0: Thank you. quelque part dans un univers improbable de ce que seul Hollywood se permet de créer, une carrière prend une direction que l'on n'attendait pas. Cette carrière, c'est celle de Jordan Peele. Jordan Peele est un acteur humoriste, réalisateur, scénariste et producteur américain, né en 1979 à New York. Il s'est fait connaître grâce à ses sketchs hilarants en tant que moitié du duo Key Peele sur Comédie Centrale, mais aussi ses quatre saisons comme membre de Matt TV, programme culte, nommé pour 35 Emmy Awards. Puis... Jordan Peele décide de passer derrière la caméra et tout change. Get Out au début de l'année 2018 est en liste pour 4 statuettes et repartira avec l'Oscar du meilleur scénario original Jordan Peele devenant le premier afro-américain à recevoir cette récompense Deux ans plus tard avec Us, titre qui se lie aussi bien comme nous la famille que comme United States l'Amérique malade, Jordan Peele frappe encore plus fort et là où ça fait mal. Le réalisateur n'est pas un simple faiseur de frousse facile, il a un message ouvertement démocrate et progressiste à faire passer et il le fait au sein d'une industrie et d'un pays régulièrement taxé de rétrograde. Chez lui, les ramifications des privilèges, blanc contre noir, riche contre pauvre, sont mises à nu avec un scalpel infecté, le sang gicle en même temps que les idéaux. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Breakfast Ciné Club épisode 5. Chaque mois, un film posant une question et une question créant un débat. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie en salle de Nope, troisième long métrage derrière la caméra de Jordan Peele, interrogeons-nous, est-il la conscience de l'Amérique
1: c'est quoi un mauvais miracle y a un mot pour ça
2: Oh non, non, non
1: Il est très exactement 7 h minutes. Il vous reste donc 8h54 pour méditer sur vos fautes. Pas de question.
3: C'est la
1: fin du cinéma Non mais je crois que le cinéma existera toujours Breakfast Ciné Je vais pas dans le cinéma nous. Breakfast Ciné Club
3: Breakfast, Breakfast. Ciné Club, Club.
0: Les habitants d'une vallée perdue du fin fond de la Californie sont témoins d'une découverte terrifiante à caractère surnaturel et c'est absolument tout ce que nous allons vous révéler dans ce podcast sur Nope de Jordan Peele. Pour ne pas effleurer le mystère, évidemment, pour ne pas gaffer, hein, spoiler bêtement, sachez en tout cas que le film est riche, surprenant, fantastique, horrifique aussi, lourd de sens et de propos. Un film qu'on prendra plaisir à étudier, analyser, commenter dans les années à venir. Jordan Peele donc, un scénariste et réalisateur, non un acteur il ne joue pas dans les films qu'il réalise, qui en trois films seulement a réussi d'une part l'exploit de s'affranchir de son image, celle de comique, pour d'autre part devenir un auteur à part entière, horrifique mais pas que. Dans Get Out, un couple mixte file le parfait amour, le moment ou presque, le moment est donc venu de rencontrer la belle famille lors d'un week-end qui vire au cauchemar, et dans Us, une famille américaine rentre dans sa maison de vacances pour tomber nez à nez avec ses propres doubles. Ce que nous apprenons d'un film comme Get Out, c'est que si vous voulez ressentir la peur, vous n'êtes pas Obligé de vivre dans un monde peuplé de créatures surnaturelles, tout ce que vous avez à faire est de voir le monde du point de vue de l'opprimé, et attention, léger spoiler, Us, de son côté, nous présente le renversement réussi du système, l'une des dernières images montrant des milliers de doubles maléfiques formant une chaîne humaine, symbole de la victoire de la classe ouvrière sur les privilégiés. Jordan Peele, nouveau maître de l'horreur, donc avec beaucoup de choses à dire. Comment a-t-il réussi ce tour de force Comment a-t-il négocié ce virage dans sa carrière Et au travers de ses films, que souhaite-t-il nous raconter Mieux de quoi souhaite-t-il nous avertir John Jordan Peele, pardon, est-il la conscience de l'Amérique À mes côtés pour répondre à tout cela dans ce cinquième épisode du Breakfast Ciné Club, de vidéastes de talent, Judith alias demoiselle d'horreur, et Vesper, des chroniques de Vesper, c'est parti
1: Ça va, toi Et toi Elle est où, ta sœur
2: On se balade en ce moment sur le célèbre Hollywood Boulevard. Tiens, qu'est-ce que je vois Salut les filles Ça va comme vous voulez Salut toi
0: Judith de Demoiselles d'horreur, bienvenue.
2: Merci. Merci
0: d'être parmi nous. Demoiselles d'horreur, c'est donc le nom de ta chaîne YouTube sur laquelle, arrête-moi si je dis une bêtise, bien sûr, chaque mois, on retrouve l'analyse en fait, d'un personnage féminin de films d'horreur. C'est ça. C'est ça, ça existe depuis combien de temps
4: Ça existe depuis janvier 2020. Et je crois que ça marche très bien. Ça marche pas mal,
0: écoute. Donc, Tant mieux, bravo. Merci d'être parmi nous. Et euh, Vesper, tu es vidéaste pop culture également et on peut aussi t'entendre régulièrement dans le podcast La Saga entre autres. Entre autres, autre, podcast. Moult ouais. Je le cite parce vrai. que c'est dans celui-ci qu'on oui. a eu la chance de, de partager, de partager le vrai. micro. Merci beaucoup, bienvenue, merci d'être parmi nous. Alors, en quelques mots, sans tout dévoiler de votre pensée, on va avoir l'occasion de, de le faire dans les prochaines minutes. Que vous inspire la question posée Jordan Peele est-il la conscience de l'Amérique Judith, je commence par toi.
4: Eh bien, écoute, je pense que c'est une piste de réflexion très intéressante. Je pense aussi qu'il n'a peut-être pas encore réalisé suffisamment de films pour qu'on puisse euh, poser un statut aussi global, mm -hmm. mais euh, c'est en bonne voie. D'accord. Vesper C'était très beau, c'était très bien résumé.
3: <rire> Effectivement, euh, ça, se, ça se voit quand même euh, avec le, le, double, le double sens du titre de Us dont, mm -hmm. tu, parlais, euh, dont tu parlais tout à l'heure. Donc les, les bases sont quand même assez posées, les intentions sont claires. Ça va être beaucoup des rapports entre l'Amérique et euh, les, les relations, euh, les problèmes euh, raciaux et autres.
0: Jordan sa carrière et l'Amérique, c'est parti, on en parle
2: Le truc qui a tué papa. Tu crois qu'il est là Qu'est-ce que t'as vu
1: Il est gros. C'est dans le nuage.
2: Bref in the
0: Alors commençons par dresser le décor. Jordan Peele, on l'a dit, il se fait d'abord connaître en grande partie comme la moitié du duo Key Peel. d'ailleurs j'en profite pour les auditeurs et auditrices allez voir si vous ne connaissez pas les sketchs de Key Peel, c'est des merveilles d'écriture et c'est hilarant et puis en 2017 sort Get Out alors est-ce que qu'on connaissait histoire de poser un petit peu les bases. Est-ce qu'on connaissait Jordan Peele, fan de films d'horreur Et comment s'est faite euh, la transition Je me tourne vers toi, Vesper. Euh,
3: oui, mais on savait déjà qu'il était un peu fan de films d'horreur, parce qu'il a parodié euh, plusieurs films d'horreur dans ses sketchs, justement, mm -hmm. de, de Kian Peele euh, à plusieurs reprises. Euh, je me joins à toi pour dire qu'ils sont assez hilarants. Euh, pour le coup, j'en recommande beaucoup. Euh, donc, on sait qu'il avait quand même cette appétence de ce, de ce côté-là. Et euh, en plus, euh, j'ai appris, justement, en faisant aussi mes petites recherches, qu'il a grandi pas loin de là où elle était tournée plus tard, Rosemary's Baby, qui ça est un, un de ses ouais, films ouais. préférés, et voilà, je trouve ça assez beau de dire qu'en fait, ça l'accompagne depuis le début.
0: Est-ce que d'entrée de jeu, euh, cette nouvelle carrière, puisqu'on peut parler de, de nouvelle carrière, a été bien accueillie, Judith
4: Oui, oui euh, Get Out, il me semble que quand même, à sa sortie, ça a été un succès euh, assez fou, euh, euh, alors peut-être pas euh, comme un gros blockbuster, euh, voilà, un, sujet, un, un public aussi large qui puisse s'adresser à, euh, à tout le monde, mais malgré tout, euh, moi je me rappelle qu'on en entendait parler partout, tout le monde en parlait comme d'un film indescriptible, hyper nouveau, alors c'est peut-être aussi pour ça qu'il connaît un léger backlash ces derniers temps où je pense qu'il y a eu une telle hype en fait au moment de sa sortie que bah maintenant les gens qui le découvrent sur le tard sont peut-être un petit peu déçu ou s'attendait à autre chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, il a été très, très vite adoubé. Euh,
0: Est-ce que euh, on peut parler peut-être un petit peu du producteur Jason Blum qui a produit Get Out euh, Jason Blum, on ne le présente plus, producteur de... Euh, je ne saurais même pas par où commencer, euh, The Purge, Paranormal Activity. Enfin, voilà, quelqu'un qui a renouvelé, qui a contribué à renouveler le cinéma d'horreur. Est-ce euh, que finalement, c'était le producteur parfait à ce moment-là pour Get Out et pour Jordan Peele Qui veut répondre J Judith.
4: Oui, écoute, en fait, je pense que c'est intéressant parce qu'on voit aussi que Blumhouse euh, se tourne vers des films, parfois qui, euh, des films à message aussi, et qui sont peut-être moins dans l'horreur franche euh, à la Paranormal Activity, donc tu vois, il a, il a produit par exemple Black Lansman aussi, mm -hmm. tu vois, qui, qui, qui n'a rien Spike à voir. Le bien sûr. Ouais. Voilà. Euh, donc, on peut supposer que le, le genre de questionnement qu'aborde Jordan Peele, avec un spectre horrifique, justement, ça rassemble deux aspects peut-être intéressants et importants pour John, de Jason Blum. Euh,
0: comment ça se passe, la sortie de Get Out euh, Est-ce que vous vous souvenez, vous, alors, pour le coup, je m'adresse plutôt à vos souvenirs de, de, de spectatrices. Est-ce que vous vous souvenez, vous, de ce que vous avez ressenti en découvrant Get Out euh, Oui,
3: j'avais refusé de le voir au cinéma parce qu'on m'avait dit que ça faisait peur. Donc, euh, j'ai préféré le voir dans le confort de mon foyer. Euh, et effectivement, c'était une vraie claque. Euh, et que, comme tu disais, Judith, tu ne sais pas trop où, où tu es, ouais. <rire> ce, que, ce que tu vas voir. Il y a vraiment un malaise qui s'installe euh, assez parfaitement euh, au, fur, au fur et à mesure de l'histoire. On sent quand même que... Ça va, ça va vite dévier, mais on ne sait pas trop comment. Et c'était vraiment une, une excellente surprise pour le coup. Et pareil, je ne m'étais pas trop intéressée à la carrière de Jordan Peele autre que ses sketchs. Donc, mm -hmm. c'était vraiment une grosse
4: surprise pour moi. Et je pense que j'étais pas la seule.
0: Judith, et ben.
4: Moi, on me l'avait beaucoup vendu comme euh, comme étant un film d'horreur, et euh, ouais. c'est vrai, c'est vrai que c'est un film euh, que, que moi j'estime être un film d'horreur. Mais c'est vrai que du coup, on m'avait dit ça fait super peur et tout. Mais en fait, les gens qui m'avaient dit ça étaient peut-être des gens qui étaient moins habitués les films d'horreur que moi. Donc, au départ, tu vois, quand j'ai compris que non, il y aurait pas de fantastique, il n'y avait pas de fantômes, ce genre de choses, ouais. des choses que je préfère, tu vois, j'étais parti peut-être un petit peu déçu. Puis en fait, le film maîtrise tellement bien les codes du film de genre et les tourne tellement et va tellement là où on ne l'attend pas et propose tellement de surprises que finalement, bah, j'ai été complètement accroché. Oui.
0: Puis arrive donc Us euh, deux ans plus tard. Est-ce peut parler d'une œuvre plus complexe et plus riche Judith, bah ou Vesper bah.
3: Qui vous voulez <rire> <J 'y rire> vais. Euh,
4: Plus complexe, je dirais oui, mais peut-être aussi tout simplement dans le sens où je la comprends moins bien, où elle me parle de manière un petit peu plus opaque, euh, je trouve. Euh, plus riche, je ne sais pas, parce qu'en fait, je trouve que Get Out est quand même déjà vachement bien tu vois quand tu le vois je me dis pas genre hmm, peut-être que ce réalisateur va s'améliorer avec son deuxième film je ressens, ressens pas ce besoin et je trouve que Us il a beau être euh, passionnant par plein d'aspects je le trouve peut-être moins maîtrisé moins, moins bien fini tu vois moins mm -hmm. voilà donc, euh, donc plus complexe peut-être mais peut-être pas dans le bon sens en fait en
0: tout cas une œuvre qui a beaucoup plus divisé
4: oui c'est sûr ouais,
0: ouais, ouais. Oui,
3: comme les ciseaux, ça a divisé. Non, effectivement, <rire> c'est vrai que ça fait moins l'unanimité que, que Get Out. On est, on est nombreux à avoir un peu discuté de la fin entre nous. Je pense qu'il y a une différence entre la, la promesse qui est, faite, qui est faite au début. Et en fait, je pense que le spectateur a le temps entre temps de s'imaginer une fin qui est peut-être encore différente ouais, ouais. que celle du film. Et ça, ça le rend pas moins intéressant à analyser. Enfin, c'est vraiment, vraiment passionnant quand on y repense. Et encore maintenant de se, de se replonger dedans et de voir chaque plan, il hein, y a un symbole à décortiquer quelque part, qui est parfois euh, très clair, il hein, n'y a pas de, de souci et des fois un peu moins, donc ça, ça rend le, le film vraiment très riche.
0: Et il en va de même pour Nob, donc le troisième film qui est passionnant, chaque plan est d'une richesse folle, et il y a énormément, énormément de choses, j'allais dire à manger, le terme n'est absolument <rire> pas beau, non, mais visuellement c'est fou, et c'est un film qu'on a envie de revoir pour euh, choper, euh, choper évidemment, et petits détails, alors L'œuvre de Jordan Peele, euh, comment on pourrait la décrire Est-ce que c'est un cinéma horrifique Est-ce que c'est un, un cinéma, je ne sais pas, social Est-ce que c'est un petit peu les deux Est-ce que c'est tout ça à la fois, encore un petit peu plus Vesper euh,
3: Oui, moi j'avais vu souvent le terme de social thriller ouais. <rire> qui est peut-être euh, encore plus euh, euh, pertinent qu'effectivement film d'horreur comme tu disais, c'est moins l'horreur euh, c'est pas le, le jumpscare à Paranormal Activity ou autre mm -hmm. auquel on, on pensait euh, tout à l'heure donc euh, pour moi c'est plus ça au moins tout, tout est dit dans le terme, on a vraiment le côté social qui est euh, inséparable de, de, on va dire de toute l'œuvre maintenant de, de, de pile et, euh, et à la fois on sait que ça va se faire dans un, dans un contexte que, quand même une dénonciation où on va être quand même mal à l'aise euh, mm
4: -hmm.
3: pendant pendant toute la
4: séance Mmh. Écoute, moi je trouve qu'effectivement c'est plutôt les deux. Ce qu'on oublie souvent, ou en tout cas ce que, ce que les gens qui ne, ne, ne s'investissent pas plus que ça dans le cinéma d'horreur euh, oublient parfois, c'est qu'en fait l'horreur c'est très souvent du social. C'est quand même très souvent un spectre à travers lequel est étudié les questions sociales. Même quand... et, et surtout d'ailleurs quand tu parles par exemple de zombies mais aussi de fantômes, de loup garous tout ça. Euh, c'est jamais effectivement qu'un prisme. Donc euh, orif... enfin, l'horreur et le social vont je crois très bien ensemble et ça se ressent effectivement complètement chez Jordan Peele. Et moi j'ai pas tellement de mal, contrairement à d'autres personnes, à dire que oui c'est un cinéma horrifique parce que on retrouve énormément de codes et énormément de choses classiques tu vois dans Get Out on a effectivement bah, ce personnage qu'on qu'on va isoler euh, au fur et à mesure et qui se retrouve dans une grande maison mystérieuse et puis il y a quand même aussi un aspect assez fantastique il y a... et, et, et bah finalement euh, oui désolé mais moi je trouve que ça correspond au code de l'horreur même s'il n'y a pas euh, une tronçonneuse ou euh, bon voilà et us encore plus là c'est vrai qu'on joue vraiment sur les codes de l'épouvante dans la scène d'intro un petit peu moins après par, par la suite du film mais pour moi oui on est complètement à la fois dans l'horreur et dans le social
0: moi il y a quelque chose qui me fascine euh, par rapport au, au traitement de Jordan Peele euh, et du cinéma horrifique je sais pas si vous allez être d'accord avec moi mais il y a une scène qui me vient souvent en tête, qui est dans Get Out, alors je vous rassure c'est pas un spoiler, c'est la scène où le personnage principal sort tout simplement dans le jardin pour aller fumer une cigarette, et il y a au loin un personnage qui court vers lui, donc il fait nuit, il court vers lui, c'est rien, c'est même pas un jumpscare puisqu'on a le temps de le voir apparaître, je trouve qu'il y a une forme de délica délicatesse euh, dans l'écriture, dans, dans le découpage de Jordan Peele, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, une délicatesse dans l'horreur.
3: Mais ça me fait penser aussi à une scène de, de Us justement quand on voit pour la première fois euh, le, la, la version d'en bas euh, de, la, ouais, de la famille ouais. quand on les voit à l'extérieur et en fait ils ne font que se tenir la main au final avant vrai, que ça vrai. dégénère un petit peu mais à la base ils ne font que se tenir la main et ça, ça rappelle donc l'introduction intro, du film et donc tout ce passage où hein, tous les tous les Américains se tiennent mm -hmm. se tiennent la main dans cette petite campagne et c'est censé te rappeler quelque chose de à la fois familier et euh, à la fois doux qui n'est pas censé te faire peur mais c'est à chaque fois euh, twisté pour nous déranger mmh. de plus en
4: plus et Je suis complètement d'accord. En fait, je trouve qu'il y a vraiment une sorte d'horreur nue en fait dans ces scènes-là. Tu vois, il n'y a pas. Et je trouve que ça passe beaucoup parce qu'effectivement, la, la scène que tu décris donc dans, dans Get out avec cette, ce personnage qui court m'a fait beaucoup marquer. Euh, ce dont tu parles aussi Vesper et, euh, et je trouve qu'on retrouve aussi ça dans, dans *Nope*. En fait, il y a un, un travail assez fou sur le son, mais au lieu d'en rajouter, tu vois, en fait le, le, le son est utilisé vraiment par parcimonie et du coup très bien pensé quand il est utilisé, mais il est surtout pensé en, en creux, on va dire que partout là où d'autres films en auraient usé et trop usé, il en enlève. Et en fait, il ménage vraiment ses silences, mais ses vrais silences. Et du coup, c'est là que bah, finalement, il réussit à faire surgir de l'horreur... Euh là où on ne l'attend pas parce qu'on est trop habitué à ce qu'elle soit trop accompagnée par le son et, euh, et en fait à lui redonner une certaine efficacité avec trois fois rien.
0: Euh, on l'a dit en, en introduction, les critiques euh, politiques et sociétales sont au cœur euh, du cinéma de Jordan Peele. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, hein, ce n'est pas du tout une analyse extraordinairement pointue. Il le dit en interview, euh, c'est une analyse à cœur ouvert de, de l'Amérique et de ses art. Est-ce que selon vous... Euh, est-ce que le grand public perçoit ça Est-ce que c'est un second niveau de lecture ou selon vous, c'est assez éloquent pour que ce soit perçu par tout le monde Judith.
4: oh je pense que c'est non. Là, effectivement, je pense que tout le monde l'a compris. En plus, c'est effectivement très premier degré. En tout cas, c'est au premier plan aussi. Mm -hmm. Je dis pas qu'après il y a pas d'autres niveaux de lecture, hein, bien sûr. Et puis, y a aussi, il faut voir si ce si ce propos, et je crois que c'est le cas, se retrouve aussi bah, dans la mise en scène et dans plein de choses que euh, le public, est un petit peu lambda, si je peux dire, euh, ne n'observe ne, pas au, au premier visionnage. Mais euh, mais oui, je pense que c'est aussi une des forces de, de ces films, c'est-à-dire que ce propos. Le vrai propos du film, il n'est pas caché au spectateur. On lui parle aussi franchement et il y a un côté un petit peu, tu sais, euh, presque vulgarisateur. On, ouais, ouais, voilà, ouais. Ça, ça parle à tout le monde. Euh,
0: selon vous, c'est au cœur de l'écriture de Pile. C'est-à-dire que, alors je ne dans, dans... suis évidemment pas dans son bureau, mais <rire> euh, je me demandais si, voilà, est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est très très présent d'entrée de jeu Est-ce qu'il a davantage l'envie de faire du cinéma d'horreur avec derrière un sous-texte Ou est-ce que le sous-texte finalement, est au premier plan et le genre horrifique permet, entre guillemets, de faire passer la pilule.
3: Ouais, pour lui, en fait, il disait que c'est lui, ce qui l'intéresse, effectivement, c'est le côté... C'est les deux, en fait. Enfin, c'est ce qu'on répète depuis le début. C'est vrai <rire> que c'est un mélange des deux. En plus, en parlant de quelqu'un qui, à la fois, réalise ses films, euh, les écrits, les produits... il joue oh, pas dedans, d'ailleurs. Oui, ça, je ça, joue pas ouais. dedans. Ben... Pourquoi pas hein. Enfin, mmh. pour le coup, ça lui, il a, il, a, il a déjà beaucoup de casquettes. Il a donc, beaucoup ça, à faire. Ouais. Ça, ça laisse déjà de, de quoi faire. Et on voit qu'il imagine vraiment tout depuis le début. Quand il parle, euh, quand il parle de, de, de us, il a cette histoire de, euh, de peur de l'inconnu, enfin de la peur mmh. de l'inconnu, la peur de soi. Et c'est à partir de cette réflexion souvent qui qu part pour pour écrire son, son film après. Donc c'est tout est vraiment intrinsèquement. Hein un transcement merci euh, lié à chaque à chaque fois et ça se ça se voit direct et oui euh, je rejoins je rejoins Judith c'est euh c'est à la fois subtil et pas très subtil, c'est-à-dire que quand on ressort de la séance de get-out, on a quand même compris le premier message. Mm -hmm. Et c'est en y réfléchissant plus tard qu'on a, on va dire, les petits bonus <rire> par la suite. Euh,
0: J'aimerais qu'on parle des figures féminines euh, chez Jordan Peele, euh, dans le cinéma de Jordan Peele. Est-ce qu'on ce est qu peut parler de femmes fortes et est-ce qu'on peut parler de contre-emploi Alors là, je vais faire une immense généralité, je vous prie de, de m'en excuser. Contre-emploi du personnage tel qu'on l'imagine, type de la femme en détresse face à un tueur en série. Euh, je me tourne vers toi, Judith. Je rappelle donc la chaîne YouTube Demoiselles d'horreur.
4: Alors euh, oui, effectivement, des femmes fortes. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que euh, tu vois, il y a beaucoup de gens qui emploient le mot femme forte dans l'idée de il faut qu'une femme forte, ce soit Hélène Ripley, en fait, tu vois, qu'elle sache se battre, qu'elle que, qu tire dans des monstres, etc. Euh, c'est pas forcément ça, hein, les personnages de, de féminins intéressants. Ça peut aussi euh, être des femmes et, et, et effectivement en détresse quelque part mais qui ont quelque chose à proposer, qui véhiculent autre chose que les schémas dans lesquels on les enferme d'habitude et là je pense effectivement qu'on y est et en fait c'est vraiment très intéressant euh, dans eux, et je pense que c'est ce qui rend cette femme forte en tout cas forte en tant que personnage dans ce film là c'est que effectivement comme on l'a dit le film parle des différences de richesse et de classe, et qu'en fait, euh, les, la, la frange de la population qui est la plus pauvre et qui souffre le plus de la richesse, ce sont les femmes, mais les femmes euh, non-blanches. Et donc, ça a particulièrement de sens, et c'est pour ça qu'au sein de cette histoire, cette héroïne est non seulement très pertinente euh, telle tel, tel qu qu'elle est conçue, et c'est ça qui va lui donner sa force, quoi, et qui va aussi la, bah, en fait, conduire l'écriture de son scénario au sein du personnage.
0: J'espère.
3: Oui, non, mais évidemment, je, je rejoins aussi. Je dis pour, pour le coup, on, on le ressent, on le ressent quand même beaucoup là-dessus, parce que on a quand même un petit twist dans US. Je vais peut-être pas aller plus loin. Je sais pour euh, mmh. ceux qui nous écoutent. Qui on est encore fait... dans le spoiler. Il ah, n'y ouais. ouais, ouais. ouais, ouais. a pas assez de temps. Y a voilà. Passé. Je, je, je <rire> n'en dirai, dirai pas plus. Ceux qui savent le savent euh, font que ça va quand même amener le spectateur à réfléchir par rapport à sa, si à sa propre situation ouais. au statu quo de sa classe sociale mm -hmm. euh, de, euh, bah de, de checker ses privilèges comme on dit euh, de, de, ce genre, de ce genre de choses et c'est quand même assez intéressant et en plus bon, Lupta Nyungo est incroyable c'est une actrice formidable elle, elle, elle joue d'une manière euh, pff, spectaculaire elle est ah, bluffante dans l'os ouais. bluffant et, euh, et par rapport à Get Out euh, ce, qui, ce qui me marque surtout c'est que j'avais un peu l'impression que c'était la final girl euh, enfin euh, le mythe de la Final Girl qui était un peu inversé
0: au ouais. lieu de prendre justement Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'est le mythe de la euh, ah, bah, Final Girl Judith le fera peut-être
3: beaucoup mieux que moi pour le
4: coup euh, Bah oui en fait la Final Girl c'est en général le, le personnage typique des slasheurs américains c'est-à-dire que c'est en général une jeune femme de tradition plutôt vierge mais pas que euh, qui en gros est celle qui va survivre parmi la bande d'ados qui se fait décimer par un tueur en série ouais. c'est celle qui tient jusqu'au bout
0: Jamie Lee Curtis dans Halloween, typiquement, exact, typiquement. La, euh, la matrice de la final <rire> girl <rire> entre <rire> guillemets.
3: Et, et, et donc euh, là, ce, ce mythe est renversé avec le, le héros de, mmh. de Get Out. Donc, c'est pour un peu changer parce qu'on sait qu'il avait pris pour modèle justement des films comme Rosemary's Baby, ou autres plein de films d'horreur, il a cité Silence des Agneaux, enfin, il a fait voir beaucoup de films assez, assez comédiens pour les, pour les inspirer pour, pour Get Out, et, et voilà, donc là ça change, ça change tout ça. Euh,
0: juste avant la sortie de Get Out, il y avait énormément de théories basées uniquement sur le pitch, uniquement sur l'affiche, uniquement sur la première bande-annonce, euh, pour Us, alors là c'était décuplé, c'est-à-dire que vraiment l'attente était dingue, et on analysait vraiment chaque bout d'image, et il en va de même pour Nope, alors petit, petit florilège là, de, de, de théorique que j'ai glanée sur Internet. Alors certains disent que nope, N-O-P-E, euh, qui veut tout simplement dire non en anglais, voudrait dire not on planet Earth, pas sur la planète Terre. Euh, d'autres affirment qu'il s'agit d'une version horrifique de rencontre du troisième type, en se basant euh, sur la bande-annonce. Et d'autres, enfin, voient les chevaux que nous voyons dans la bande-annonce, comme une allégorie de ce que les aliens euh, veulent faire de nous, puisque, euh, voilà, ça ce n'est pas un spoiler, il y a des aliens euh, dans Nope Est-ce que, selon vous, le cinéma de Jordan Peele joue, gentiment et intelligemment, mais joue avec les spectateurs euh, oui,
3: bah il joue euh, à la fois avec euh, avec nos attentes et avec euh, les différents euh, les différents symboles euh, dans Us. Par exemple, cette histoire de euh, c'est des une paire de ciseaux qui est utilisée euh, pour mm -hmm. euh, tuer, enfin euh, bon, pour attaquer en tout cas les, les les membres les membres de la de la famille. Les doubles. Et, exactement. Et il y a tout bêtement, c'est c'est à la fois tellement bien pensé et tout simple de ces le double parce que des ciseaux c'est mmh. deux, deux, deux morceaux de, qui sont euh, qui sont attachés, c'est quelque chose qui sert à couper euh, une à autre séparer, chose ouais, en, en, en ouais. deux et c'est à la fois euh, à la fois un peu mondain et à la fois un peu euh, commun. Et on a l'impression que tout le film se retrouve là-dessus. Et, et c'est ce qu'on voit, parce qu'on voit ça dans les, dans les affiches, dans les affiches de Us aussi, il y avait toute cette histoire avec le double, le double visage, le masque euh, mm -hmm. derrière. Ça faisait penser d'ailleurs à un album de Michael Jackson. Il y avait plein de un choses, peu, on, euh, on, pouvait, ouais. on pouvait déjà repenser un peu, euh, un peu à tout ça. Donc euh, oui, évidemment, euh, les chevaux euh, et les aliens, <rire> on y est. Quoi.
0: Judith, de ton côté, tu penses qu'il y a une, une forme de jeu, que, que ce soit d'ailleurs consciemment dans la communication, comme lui dans, dans un, un, un plaisir de cinéaste. Hein.
4: Oui, bah au sein des films, je pense que oui, effectivement, c'est assez clair. Mais justement, tu vois, parce qu'on disait qu'il maîtrise effectivement très, très bien les codes de l'horreur. Et on voit comme il va s'amuser à les suggérer pour ensuite finalement bah nous nous donner des attentes qui satisfera pas forcément derrière ou alors qui qui l'excédera au contraire euh, et, et je pense qu'à ce moment là effectivement il établit un vrai dialogue avec le spectateur qui est très conscient ça se voit je trouve dans sa mise en scène et et même vous le verrez dans dans nos nope, pains hein, il y a vraiment des plans qui sont faits pour suggérer une attente ou suggérer une émotion et ensuite la déjouer donc ça c'est très malin et en fait je pense que c'est vraiment une manière pour lui d'accrocher le spectateur aussi à, au propos du film tu vois je pense mm -hmm. que c'est comme ça qui lui fait le mieux passer justement l'aspect social sociétal et donc c'est très malin et euh, et la communication bah, en fait je pense que c'est très intelligent, mais je pense que c'est euh, une chose vers laquelle devrait se diriger beaucoup le cinéma d'horreur maintenant, parce que les gens ont envie d'être encore surpris dans ce genre que parfois ils ont l'impression de connaître par cœur. Tu vois. Euh,
0: dans la question qu'on a posée, donc, euh, Jordan Peele est-il la conscience de l'Amérique euh, On aurait pu la tourner différemment, on aurait pu se demander si, si aujourd'hui il était la seule finalement conscience de l'Amérique, qui d'autre que lui fait ça aujourd'hui Vraiment, qui d'autre que lui injecte autant de, autant de réflexions, autant de, 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 de critiques à peine larvées euh, dans un cinéma pourtant au, autant tourné vers le grand public Alors le grand public majeur, euh, voilà, qui, qui, qui a accès à la salle évidemment, mais euh, selon vous il est seul sur ce créneau bon, Alors, Si ça peut vous aider, personnellement je n'en vois pas d'autres. mais... <rire> et ben voilà, peut-être ouais, qu'on peut qu a ouais. la réponse. Non mais... <rire> bon,
3: en tout cas, à aborder, enfin, euh, il y a conscience de l'Amérique, on va dire qu'il y a plusieurs consciences, mais pour, pour traiter tout ce qui est des, des thèmes à la fois de euh, problèmes de classe et de racisme, c'est l'un des seuls à le faire aussi euh, brillamment. En tout cas. Mm -hmm.
4: Bah après, si tu veux, dans les, dans les grandes franchises, tu avais Hunger Games un peu qui partait dans cette idée-là. Ouais. Euh, le problème, après, parfois, des trucs un petit peu trop euh, calibrés par les studios comme ça, c'est que finalement, ils, ont, ils finissent un peu par oublier leur message au, au fur et à mesure de la franchise et tu perds un peu la sincérité, la frontalité de la chose. Mais Jordan Peele, c'est intéressant. Alors, évidemment, c'est absolument pas quelqu'un à réduire à sa couleur de peau, mais c'est aussi important je pense que ce soit spécialement des personnes de couleur qui aujourd'hui prennent la parole et justement se portent en conscience de l'Amérique parce que c'est surtout ces personnes là qui ont des choses à dire et un miroir pas toujours très réjouissant à, à attendre devant l'Amérique donc en ça effectivement c'est un profit très singulier qui, ouais, qui est important je pense dans le cinéma aujourd'hui.
0: Jordan Peele à l'honneur de ce cinquième épisode du Breakfast Ciné Club et Jordan Peele invité du Breakfast Ciné Club et oui j'ai eu la chance de m'entretenir avec lui il y a quelques jours Rencontre
1: C'est rapide. Je le voyais pas bien.
2: On a besoin de l'image. Quelle image Des preuves, le plan qui vaut de l'or, indiscutable, unique. Le plan à la Oprah. Le plan à la Oprah. <rire> Breakfast, ciné, club. The, this central theme of horror, uh, of the horror engine for me,
1: selon moi, le cœur de l'horreur repose sur une idée simple. Et si l'horreur son mécanisme, sa raison d'être, était bien plus simple et sombre que ce qu'on
2: imaginait.
1: J'ai toujours aimé entrer dans l'esprit de mon public. Et je pense que beaucoup d'entre eux, justement, ne souhaitent pas voir un film d'horreur, ne souhaitent pas voir un truc tordu. Nope, selon moi, est une invitation pour ces personnes. Oui, c'est un film qui fait peur, mais je les prends par la main. Ils y trouveront leur compte, leur place. NOPE a été pensé comme un film qui n'aurait pas pu se faire il y a cinq ans. Je le ressens comme une histoire originale, des acteurs et actrices de couleur dirigés par un réalisateur de
2: couleur, un gros budget, pour être tout à fait honnête, quite frankly, and some crazy shit in <'en> it. That movie is not supposed to be made film Des
1: trucs franchement dingues qui se passent devant la caméra. Ce film n'aurait pas dû exister.
2: film
1: Nous avons une responsabilité envers les gens qui n'ont pas eu leur chance, qui n'ont pas eu l'opportunité, en grandissant, de réussir ou d'échouer. Le film parle de spectacle et de notre addiction au spectacle.
2: Mais il
1: parle aussi de notre besoin, plus ou moins enfoui, d'être ce spectacle. D'être vu, d'être reconnu pour ce que nous sommes. C'était la clé du film pour moi. Si le public ne ressent pas viscéralement qu'il est en présence d'un vaisseau extraterrestre, ça ne marche pas. Cette peur d'un vaisseau venu d'ailleurs, nous la ressentons toutes et tous depuis notre plus jeune âge. Et je pense qu'elle n'a pas été assez retranscrite sur grand écran. En tout cas, selon moi, rarement de façon satisfaisante.
2: Elle peut viser en haut
1: Un peu plus haut euh, Vous voulez pas me dire ce qui se passe
2: La question. Non. Il y a un truc qui rôde dans le coin et vous êtes la seule personne au monde qui est capable de le filmer.
1: Ce foutu nuage n'a pas bougé d'un poil. Toi, t'as vu un ovni dans ce nuage On l'a vu. Non, d'un chien.
4: Breakfast. Ciné. Club.
0: La question était, Jordan Peele est-il la conscience de l'Amérique Et pour résumer, en quelques mots juste avant de se quitter, je me tourne donc vers euh, mes deux invités, Vesper, des chroniques de Vesper et Judith, euh, de Demoiselles d'horreur. Jordan Peele est-il la conscience de l'Amérique Mesdames, vous avez le micro. Vesper, je t'en prie. Oui <rire> oui. Voilà, ça suffit, non <rire>
3: ah, Oui, effectivement, et il, le, il le fait brillamment et on lui souhaite une très grande carrière. Et en plus, il le fait à la fois dans sa carrière et euh, à travers en produisant d'autres films, donc que ce soit à la fois des films qu'il réalise et les autres. Mmh, c'est euh,
0: vrai.
3: Mais oui,
4: il l'est, et Longue vie à Jordan Peele, pour le coup. Judith Alors, euh, oui, je trouve qu'il commence par là et qu'en même temps, c'est quelqu'un qui peut-être aura envie de ne pas être ça, ou en tout cas pas, du, pas tout du long de sa carrière, et je trouve que No prend aussi d'autres directions. Mmh. Donc c'est possible mais voyons où il va parce que je suis pas sûre qu'il reste sur ce chemin
0: on attend donc euh, avec impatience le quatrième, cinquième, 5 septième 6 7 <rire> film de Jordan Peele <rire> C'est la fin de ce cinquième épisode du Breakfast Ciné Club. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé aussi. N'hésitez pas également à écouter les quatre premiers épisodes consacrés aux bad guys, à The Northman, au dernier Jurassic World et au retour des mignons. Le mois prochain, suspense. Eh ouais, on ne vous dira rien sur le sujet du prochain podcast, mais on a hâte d'en parler et bien sûr de se poser la bonne question.
1: Ça va, toi Et toi, Et toi Elle est où, ta sœur
2: On se balade en ce moment sur le célèbre Hollywood Boulevard. Tiens, qu'est-ce que je vois Salut, les filles Ça va comme vous voulez Salut, toi
1: C'est quoi, cette histoire Elle devrait être là
2: Le truc qui a tué papa. Tu crois qu'il est là Qu'est-ce que t'as vu
1: Il est gros. C'est dans le nuage. C'est rapide. Je le voyais pas bien.
2: On a besoin de l'image. Quelle image des preuves, le plan qui vaut de l'or, indiscutable, unique. Le plan à la Oprah.
1: Le plan à la Oprah. Elle peut viser en haut Un peu plus haut euh, Vous voulez pas me dire ce qui se passe
2: Pas question. Il Y a un truc qui rôde dans le coin et vous êtes la seule personne au monde qui est capable de le filmer.
1: Ce foutu nuage n'a pas bougé d'un poil. Toi, t'as vu un ovni dans ce nuage On l'a vu. Non d'un chien. attirer l'attention il est au-dessus de nous je crois qu'il te choque pas si tu le regardes pas il arrive regarde pas
2: regarde pas regarde pas regarde pas Regarde pas Regarde pas Pouche-toi
1: Dégage J'essaie de te sauver la vie
4: Mon frère est là dehors